0: Hari ini saya ingin bicara bagaimana gereja yang sedang didambakan oleh Tuhan Yesus itu bisa terjadi baik ada pandemi atau tidak ada pandemi. Makanya kita akan pelajari pada hari ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan kalau ada pandemi ini dan kemudian kita mengalami bahwa nggak bisa ketemu hari Minggu, saya percaya Tuhan ada maksud. Nah, mari kita baca firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepadamu. Akhir zaman, Saudara, ini perintah yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Karena apa? Karena tidak ada perintah lain di seluruh Alkitab yang membutuhkan ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini perintah satu-satunya yang membutuhkan ini. Disebutkan di sini karena itu. Karena apa? Karena Kita sudah diberi segala kuasa dan di surga dan di bumi. Karena itu ada sebuah perintah. Pertama, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi perintah ini adalah perintah pemuritan. Tidak bisa jadi orang Kristen yang tidak mau memuridkan. Atau tidak mau jadi murid. Kalau mau memuridkan ya harus jadi murid terlebih dahulu. Tidak bisa jadi orang Kristen tidak jadi murid dan tidak memuridkan. Saudara tahu... Topik yang paling banyak diomongin sama Tuhan Yesus di Alkitab itu apa? Nomor satu, dia bicara paling banyak mengenai apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti apa, bagaimana berfungsinya, bagaimana nilai-nilainya. Segala sesuatu mengenai kerajaan Allah. Dan itu masuk akal karena dia dari kerajaan Allah datang ke bumi untuk membawa kita, mempersiapkan kita untuk bisa menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Kedua, Topik kedua yang paling banyak dibicarakan Yesus adalah apa? Surga, Surga, karena dia ingin kita bersama dengan dia selamanya, Saudara. Oh, tapi ketiga akan membuat Saudara surprise. Saudara tahu, tapi ketiga itu apa? Neraka. Tuhan Yesus banyak bicara mengenai neraka. Kenapa? Karena dia nggak mau kita di situ. Dia tahu itu ada. Jaman sekarang ini banyak orang Kristen hidup seolah-olah neraka itu tidak ada, nggak pernah diomongin, nggak pernah dikotbahin, takut kita menyinggung orang banyak sehingga orang nggak suka datang ke gereja kita. Makanya kita lebih baik nggak usah ngomong soal neraka, saudara. Ini topik nomor tiga yang paling banyak dibicarakan Tuhan Yesus adalah neraka. Kenapa? Karena dia yang Karena dia melihat sendiri, dia satu-satunya yang sudah lihat betapa buruknya dan jahatnya dan mengerikannya neraka itu. Dan dia nggak mau kita itu masuk ke sana. Topik keempat yang paling banyak dibicarakan Tuhan Yesus, tahu apa saudara? Making disciples, memuridkan. Itu topik nomor empat. Jadi masuk akal sih empat hal ini. Pertama kerajaan Allah. Dia mau kita menjadi anggota-anggota kerajaan Allah. Dia mau kita masuk surga. Dia mau kita nggak masuk neraka. Dan dia mau kita ini memuridkan supaya banyak orang bisa menjadi anggota kerajaan Allah. Nah saudara, ada sebuah quotation, kutipan mengatakan begini. If you plant churches, you might make disciples. But if you make disciples, you will plant churches. Saudara tahu yang ngomong ini siapa? Ini orang-orang di Iran, saudara. Yang saat ini mengalami revival, kebangunan rohani yang luar biasa, yang enggak ada yang tahu. Karena enggak ada pemimpin besarnya, enggak ada crusade-nya, enggak ada KKR-nya, enggak ada gerejanya, enggak ada namanya. Ini ibu-ibu. Dan mereka bicara begini, kita enggak pusingin soal planting churches-nya. Tapi kita benar-benar serius, Memuridkan. Nah, memuridkan itu seperti apa? Murid itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan dengan sangat gamblang. Yaitu, teaching them to obey everything I have commanded you. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu murid. Murid itu ciri-cirinya apa? Melakukan. Melakukan, murid itu ciri-cirinya melakukan, bukan mengetahui. Jadi saya bukannya anti dengan Bible study, pendalaman Alkitab. Cuman Alkitab mau kamu dalamin sampai mana, kalau kamu nggak lakukan percuma saja. Alkitab ditulis bukan sebagai textbook, tetapi book yaitu suatu buku yang menjadi hidup. Menjadi, bukan sekedar pedoman kehidupan. Menjadi kehidupan itu sendiri. Semestinya hidup kita adalah merupakan firman Tuhan yang menjadi daging. Itu semestinya begitu. Bahasa Inggrisnya, Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey. Nah itu banyak gereja. Banyak gereja tuh excellent dalam Bible study. Terutama... yang sudah lama jadi anak Tuhan gitu ya sudah puluhan tahun Wah masih rajin kepengen pendalaman Alkitab terus pendalaman Alkitab terus tapi kelakuannya nggak berubah hidupnya nggak berubah tapi dia berpikir bahwa dia itu bertumbuh padahal yang bertumbuh cuman pengetahuannya bukan transformasinya di sini adalah yang penting obey everything orang di Amerika paling benci kata ini obey taat dan melakukan taat dan melakukan itu obey oh, orang nggak suka orang lebih seneng seminar akhir zaman wah artinya apa tujuh tanduk enam apa ke, enam, ke, nah, enam kepala atau apa semua menyelidiki segala yang aneh-aneh dan dan sebagainya saudara saya dulu belajar di sekolah kitab begini Kalau kita mau menjadi murid Yesus, follow the tenor of the Bible. Artinya begini, kalau itu tema besar di Alkitab, itu harus jadi tema besar di dalam pikiran kita, kehidupan kita, dalam khotbah kita. Itu kalau tema kecil, di Alkitab ya nggak usah jadi besar-besarin. Berapa banyak Tuhan Yesus ngomong akhir zaman? Dia ngomong nggak? Ngomong. Nomor berapa? Tadi kan saya kasih urutan keempat um, yang paling tinggi adalah kerajaan Allah, surga, neraka, terus membuat murid, pemuritan. Akhir zaman tuh nomor 11. Ya lumayan bukan nomor 18, 11. Bukannya nggak perlu khotbah tentang akhir zaman, tapi ya nomor 11. Bukan nomor 1 dan nomor 2. Saya ada ada gereja yang maunya ngomongnya itu terus. 666, chip, ini, itu. Kenapa? Karena mereka udah jemu, disuruh taat dan melakukan, mereka lebih seneng entertain, meng, apa, entertain their mind, pikiran mereka ini di, oh kamu tahu nggak? Oh aku tahu ini, aku tahu ini. Oh tahu nggak? Yesus antara umur 12 sampai 30 ngapain aja? Nah kalau tadi Alkitab nggak ditulis, kenapa kamu mau bikin seminar tentang itu? Napa perlu? Yang gede dibikin gede, yang kecil dibikin kecil. Jadi yang jangan yang kecil-kecil dibesar-besarin. Yang besar di Alkitab tuh ini, ini besar. Tapi banyak orang udah 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 jemu. Amanat Agung ah itu lagi itu lagi. Ya memang itu lagi. Bertobat kamu sudah dilakukan belum? kamu budayanya go atau enggak? Kamu tuh suka pergi atau tidak untuk memberi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Membaptiskan mereka, artinya memenangkan mereka kepada Tuhan dan kemudian apa? Setelah dimenangkan apa? Diajar, bukan diajar untuk mengetahui, tapi diajar untuk nurut, diajar untuk dihidupi, diajar untuk dilakukan. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Bukan kuseminarkan. Bukan kuajarkan, kuperintahkan. Alkitab ini bukan textbook ini penuh dengan perintah. Saudara, perintah itu harus ditaati. Haleluya. Di Itali ada sebuah bangunan yang terkenal sekali. Terkenalnya bukan karena apa, karena miring. <guruh> Great facade, bad foundation. Pisa menara pisah ini dibangun mulai tahun 1173. Tapi masalah itu udah dari permulaan. Karena tanah itu terlalu lem, uh, terlalu uh, uh, empuk, gitu ya, terlalu banyak air di sana, maka para pembangun ini cuma bisa ngeduk tanah itu sedalam 3 meter. Nah, ini bangunan 8 tingkat mau fondasi cuma 3 meter, yaitu kurang bijaksana ya saudara. Nah, waktu mereka membangun baru level pertama sini udah mulai udah mulai tenggelam saudara. Nah, kemudian bukannya dibetulkan fondasinya, mereka melakukan apa yang namanya kompensasi. Ya. Kompensasi. Jadi apa yang mereka lakukan di sini karena ini tenggelam ke bawah, maka sebelah sini dibikin lebih tinggi. daripada sebelah sana Jadi kalau sini misalnya 3 meter di sini dibikin 3 meter 10 senti gitu ceritanya kompensasi tapi masalahnya tambah di tambah ditambah tingkat-tingkat berikutnya tambah-lama tambah tenggelam tambah tambah meles ke dalam gitu saudara nah kemudian mereka terus berusaha akhirnya uh, Uh, setelah beberapa lama uh, mereka berhenti karena udah nggak bisa lagi saudara Kemudian, berapa kali mereka mulai mereka stop mulai stop itu kan tadi tahu dimulai tahun 1173 tahun 1234 arsitek baru uh, memba uh, mereka mem membangun lagi Dan kali ini mereka membangun tingkat yang keempat saudara. Setelah 100 tahun mereka bangun lagi tingkat keempat. Dan mereka tetap nggak betulin fondasinya. Tapi tingkat keempat dibikin lebih tinggi lagi daripada satu sisi ini dibikin lebih tinggi daripada sisi yang berikutnya. Jadi sebetulnya kalau saudara perhatikan betul-betul menara ini tidak merupakan garis lurus. Tapi ini melengkung karena dari sini ke sini, dari bawah ke atas ini bagian sebelah kanan lebih tinggi daripada sebelah kiri. Jadi dia itu melengkung karena setiap kali orang hanya berusaha mengkompensasi tapi tidak membetulkan fondasinya. Jadi menara pisah ini sangat indah permukaannya tetapi sangat buruk fondasinya. 200 tahun kemudian deviasi di atas ini sudah lebih dari 1,5 meter Dan pada beberapa tahun yang lalu akhirnya mereka melakukan suatu proyek yang sangat mahal, puluhan juta dolar untuk melestarikan menara pisah di posisi yang tetap begini. Ini di bawah tanah mereka bikin berbagai jangkar dan tali-tali besi dan sebagainya untuk mempertahankan hal ini. Akhirnya menara ini harganya Lebih dari 20 kali semestinya, saudara. Karena apa? Karena fondasi yang buruk. Fondasi yang tidak baik. Mestinya dari permulaan dibetulin dulu fondasinya. Tapi seperti menara pisah ini, banyak pelayanan-pelayanan yang besar itu modelnya begini. Dari luar kelihatannya indah sekali. Bagus sekali. Mereka fokusnya ukiran-ukiran di sininya ini loh. Ini apa archnya bentuk bulatnya ini di atasnya itu ada ukiran-ukiran tertentu gambar-gambar tertentu di sini ada ada marmer warna-warna lain di sini ada hiasan ini hiasan itu banyak orang membangun membangun pelayanan itu begitu yang diurusin cuman luarnya saja. Gerejanya bagus, AC-nya diurusin, karpetnya diurusin, desain karpetnya diurusin, desain panggungnya diurusin dengan baik. Semuanya yang luar-luarnya bagus, tetapi apakah kita membangun fondasi dengan sangat baik? Apa fondasi daripada kehidupan kita? Apa fondasi daripada pelayanan kita? Apa fondasi daripada gereja kita? Saya mau katakan pada hari ini, fondasi itu adalah ini saudara. Teaching them to obey everything I have commanded you. Kemampuan Anda sebagai orang Kristen untuk taat dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada saudara, itulah fondasi Anda. Kemampuan daripada pelayanan Anda untuk taat kepada firman Tuhan yang diperintahkan kepadanya, itulah fondasi pelayanan Anda. Kemampuan seluruh jemaat di dalam gereja Anda untuk Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Itulah fondasi daripada gereja Anda. Bukan berapa jumlah orang yang hadir. Bukan betapa besar gedungnya. Bukan betapa bagus panggungnya. Bukan berapa banyak lampunya. Ini yang menjadi faktor yang menentukan. Di sini dikatakan di Lukas pasal 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Nah itu yang tidak dilakukan di menara pisah. Cuma tiga meter. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Bicara soal apa? Fondasi. Ketika datang air bah dan banjir, melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, Iya sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Kayak menara pisah. Ketika banjir melandanya rumah itu segera rubuh. Dan hebatlah kerusakannya. Jadi perbedaannya ini hanya dalam satu hal. rumah yang berdasar dengan yang tidak berdasar bedanya adalah melakukan atau tidak melakukan. Dua-duanya dengar firman yang sama, dua-duanya di gereja yang sama, dua-duanya di gereja yang dapat khotbah yang bagus. Jadi ukuran gereja itu bukan berapa bagusnya khotbahnya dan berapa banyak yang mendengarkan. Kita tuh kalau mengukur kesuksesan gereja kan begitu. Cuma hanya berapa? Siapa yang khotbah? Wah, uh, khotbahnya bagus. Oh, gereja sukses. Saudara belum tentu Semestinya yang mesti diukur adalah kekuatan fondasinya. Apa itu kekuatan fondasinya? Berapa banyak firman itu ditaati dan dilakukan. Saudara, banyak orang di gereja udah lama ya. Saya pernah itu saya katakan kan, saya udah cerita bahwa Suatu hari saya khotbah hari minggu saya bikin sama persis dengan minggu sebelumnya untuk mencobai jemaat saya. Wah lucu saudara, semuanya resah, dipikir saya lupa. Terus saya ngomong, saya, kamu pikir saya lupa ya khotbah minggu lalu dengan semua kata-katanya saya pakai yang sama. <laughs> Mereka semua lega, oh ternyata dia juga tahu. Saya bilang. Saya udah khotbah berapa puluh tahun. Saya tunjuk beberapa orang di situ. Kamu udah ikut saya berapa tahun? 25 tahun kan. 23 tahun, 20 tahun, udah puluhan tahun. Setiap minggu saya harus khotbah yang baru. Yang baru. Bayangkan bukunya aja cuman satu. Hal kitab itu suruh khotbah baru tiap minggu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun apa enggak mumet itu saudara. Nah, tapi masalahnya yang saya khotbahkan udah saya udah khot semua saya udah khotbahkan udah dilakuin atau belum minggu lalu saya khotbah apa coba ayo inget nggak kebanyakan nggak inget saya khotbah apa bukannya karena khotbah saya jelek nggak bisa diinget nggak tapi ya memang begitu kalau nggak nyatet ya hari rebo tuh tinggal belasan persen yang masih inget itu gitu itu hukum alam gitu aja Lah inget aja enggak, borbo boro melakukan. Lah kalau kamu yang saya khotbahkan minggu lalu aja belum kamu lakukan, kenapa saya hari ini harus susah-susah khotbah yang baru? Saya akan khotbah yang sama sampai kamu melakukan apa yang saya khotbahkan. <laughs> itu ancaman saya. Tapi habis itu ya saya khotbah yang baru karena ya mau gimana ya. Ini tekanan buat pendeta harus begitu, harus setiap kali yang baru. Kalau enggak nanti... gimana jemaatnya dan sebagainya. Padahal fokusnya kan saya ini kan bukan entertainer, saya ini bukan bukan pelawak, saya ini bukan pembicara saja, saya ini gembala. Fokus saya yang paling utama, prioritas saya pertama bukan menghibur kamu dengan khotbah yang menghibur, yang menguatkan. Bukan, saya harus memberikan firman Tuhan yang kamu harus taati dan kamu lakukan supaya hidupmu berubah. itu fondasi daripada kehidupan kekristenanmu, fondasi daripada gereja ini. Nah, itulah saudara. Strong foundation that withstand the storms are constructed not only with the doctrine of the word but also with the disciplines of following Christ and his word. Fondasi yang kuat yang bisa bertahan terhadap air bah Itu dibangun bukan hanya dengan doktrin daripada Firman Tuhan yang benar, tetapi juga dengan disiplin untuk mengikuti, untuk mentaati Kristus dan Firman-Nya. What is the foundation? Fondasi ini apa sih? Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Perhatikan saudara, Anda ini adalah orang-orang yang sedang membangun di atas dasar yang sudah diletakkan. Gereja ini diletakkan di atas dasar pemberitaan Injil Yesus Kristus. Setelah itu kita terus membangun di atasnya. Tapi Anda sebagai orang yang membangun di atasnya harus memperhatikan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah karena, Jadi ini semuanya jelas ya. Kita semua membangun da, di atas dasar Yesus Kristus. Kita nggak bangun yang lain. Kita nggak membangun self-help, psikologi. Nggak. Kita bangun di atas dasar Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan. Dia yang membuat kita menjadi ciptaan baru hanya Yesus, oke? Okay? Itu semua kita semua oke okay nih sampai sini. Nah, abis ini ini yang jadi masalah, karena bagaimana saudara membangun itu akan menentukan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang. akan nampak. Ini ya ada urutannya. Pertama emas, terus perak, batu permata, kayu, rumput kering, terus jerami. Itu ada itu dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Itu kan begitu kan? Dari emas sampai jerami. Uh, urutannya ini adalah dari paling mahal, sedikit kurang mahal, rata-rata, di bawah rata-rata, murah gitu. Jadi artinya apa? Ini bukan soal keselamatan, ini soal bagaimana Anda membangun kehidupan saudara. Bisa bayar mahal, bisa bayar medium, bisa bayar murah. Pilihan di tangan Anda. Maksudnya bayar mahal atau bayar medium atau bayar murah apa? Itu bayar di dalam konteks ketaatan. melakukan. Karena waktu saudara dengar sesuatu dan mesti melakukan. Dengar pemberitaan tentang perpuluhan. Oh, seperspuluh itu punya Tuhan. Oke. Okay. Dengar sih, masih enak. Tapi abis itu waktu saudara mesti melakukan, maka Anda membayar harga. Pilihan ada di tangan saudara. Mau bayar harga mahal, mas, harga medium, atau harga murah. Waktu dibilang perpuluhan, 10 persen orang yang mau bayar Harga mahal adalah mengatakan aku akan memberikan 10 persen itu milik Tuhan. Dan karena aku masih mau memberi kepada Tuhan, aku memberi lebih daripada 10 persen. Karena 10 persen itu belum memberi, 10 persen itu milik Tuhan. Nah gitu kan, itu orangnya bayar mahal. Bayar medium, ya aku akan taat daripada nanti kena kutuk, aku bayar 10 persen. Bayar murah, aduh. Tuhan kau tahu niatku, aku pengen bayar 10 persen. Bahkan aku maunya memberi 10 ribu persen. Tapi Tuhan ini 2 persen dululah ya. Jangan marah. Tuhan sih nggak bakal marah. Semua amarah Tuhan sudah dicurahkan hanya kepada anaknya yang tunggal. Tuhan udah lagi nggak menghukum-hukum lagi. Saudara kalau nggak perpuluhan pun saudara jangan takut dihukum sama Tuhan. Nggak usah takut. Semua hukuman Anda sudah ditanggung oleh Yesus. Tapi saudara tetap pencuri. Tapi Kalau dulu di perjanjian lama pencuri ya dihukum, dijatuhi, dikutuk, kena macam-macam. Kalau sekarang pencuri ya diampuni, ya terserah tapi ya tetap pencuri. Nah saudara pilihan di tangan saudara mau bayar mahal, bayar medium atau bayar murah. Mau membangun dengan marmer, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami itu adalah fungsi seberapa banyak Saudara serius untuk melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia ya, sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Maksudnya apa? Selamat, selamat. Karena kita selamatkan oleh kasih karunia. Bukan karena usaha. Kasih karunia Tuhan. Tapi ya. nggak ada bedanya. Saudara selamat, saudara mati. Waktu saudara mati ya. Saudara mati waktu saudara dibaptis. Sama saudara mati umur 80 tahun. nggak ada bedanya. Karena Tidak ada karya yang bisa saudara persembahkan kepada Tuhan sebagai suatu puji-pujian bagi Dia, nggak ada artinya. Hidupmu, mu basir. Hidupmu di dunia ini tidak membuahkan apa-apa. Ternyata Anda diselamatkan, mestinya Anda mengerjakan keselamatan saudara dengan takut dan gentar, tapi yang dikerjakan anol. Tetap selamat, tapi nggak bawa apa-apa. ...untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada hasilnya. Saudara hidup di dunia ini ngapain sih? Mau apa sih? Saudara ada di dunia ini kenapa? Nah kalau cuma mau nunggu masuk surga... ...kenapa waktu dibaptis nggak langsung... ...ditenggelamkan gitu aja, selesai kan? Jadi malah lebih baik... nggak ada resiko berdosa lagi... ...mempermalukan nama Tuhan Yesus. Itu lagi pas suci-sucinya... ...dihapus semua dosanya, dibaptis... ...udah jangan keluar dari air... langsung ke pangkuan Bapa di surga itu kan aman nggak, nggak, nggak lagi ada resiko untuk dosa. Kenapa kamu masih hidup di sini? Mau ngapain kamu di sini? Karena Tuhan memberikan kesempatan di mana dengan pengorbanan Dengan penyalipan diri, dengan penyangkalan diri. Anda melakukan, Anda taat dan melakukan apa yang diperintahkan kepada mu um, oleh Tuhan. Anda membangun sesuatu dari emas. Sehingga ketika saudara selesai tugasmu di dunia ini, anda, anda kembali kepada Bapak. Ada sebuah persembahan yang saudara bisa persembahkan kepada Tuhan. Saudara tahu gak nanti masuk surga itu ya. Saudara udah bikin rencana belum sih? Saudara kalau nanti masuk surga itu, sudah bayangin nggak seperti apa masuk surga itu? Saudara saya kasih tahu ya, begitu you masuk surga, Anda akan dilanda sebuah perasaan yang tidak bisa saudara bayangkan di dunia ini. Apa perasaan itu? Anda begitu masuk surga, Anda akan sadar untuk pertama kalinya dalam hidup saudara, seberapa besarnya kasih Tuhan kepada saudara. nah saudara kan barusan ini kan oh, 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 oh. ya betul saya udah bilang kan di sini nggak bisa ngerti tapi nanti coba you masuk surga waduh aku nggak nyadar Tuhan tuh ternyata mengasihi aku segitu gedenya dari dulu aku tahu Tuhan mengasihi aku tapi aku nggak ngerti bahwa sebetulnya segede gini nanti masuk surga baru ngerti sepenuhnya betapa besar kasih Allah kepada saudara Sekarang bayang-bayangin aja, kayak Paulus aja ngomong betapa tingginya, dalamnya, lebarnya, kasih Tuhan. Dia juga nggak ngerti. Begitu masuk surga, yuk ngerti. Habis itu, saudara, Anda akan dilanda sebuah perasaan bersyukur, ingin bersyukur, ingin berterima kasih yang luar biasa. Dan ketika itu terjadi, saudara, Anda tiba-tiba merasa, aduh, aku bersyukur banget. Kemudian perasaan berikutnya adalah, aku ingin mempersembahkan sesuatu kepada dia. sebagai tanda ucapan terima kasihku. Nah di situ nanti ada orang kaya sama orang miskin di surga saudara. Sudah percaya nggak ada orang kaya dan orang miskin di surga? Oh banyak orang pikir semua orang sama di surga itu surga komunis itu. Kalau surganya Tuhan Yesus ada orang kaya ada orang miskin tapi bukan soal punya duit atau nggak punya duit itu udah bukan ukurannya. Karena begini kaya dan miskin itu definisinya lain. Kaya itu artinya saudara mempunyai lebih daripada yang saudara butuhkan. Miskin apa yang saudara butuhkan enggak punya cukup. Contohnya, kalau saudara tersesat di padang gurun, siapa yang kaya? Yang punya air atau yang punya emas? Tentu yang punya air. Karena butuhnya air. Kalau punya air ya kaya. Kalau punyanya emas meskipun punya banyak emas tapi kalau di padang gurun mau mau minum emas enggak bisa kan? miskin. Nah di surga siapa yang kaya? Siapa yang miskin? Siapa yang kaya adalah orang yang mempunyai. Nah ini kan sekarang kebutuhan di surga apa sih? Kebutuhan yang paling besar di surga adalah menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan karena kita baru saja sadar betapa dia mengasihi kita. Kepingin mempersembahkan sesuatu. Apa yang kamu persembahkan? Kamu bangun apa dulu dong di di dunia ini? Kamu membangun kehidupan dengan emas atau kamu membangun kehidupan dengan jerami yang salah-salahan. Kalau saudara membangun dengan emas, Anda berkorban, Anda memberikan segala sesuatu kepada Tuhan, mentaati firman Tuhan, bayar harga. Semua itu saudara bisa persembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan ini nggak banyak tapi ini yang aku lakukan sepanjang hidupku. Aku menyangkal kedaginganku, aku berkorban untuk membangun sesuatu yang dari emas karena apa karena aku mentaati firmanmu nah itu ini bicara bukan keselamatan tetapi reward upah upahmu besar di surga bener apa enggak? jangan jangan kamu bercaya percaya upahmu besar di surga sampai sana nol ternyata you masuk surga udoh telanjang nggak punya apa-apa. Semuanya habis terbakar. Karena waktu di dunia, hidup untuk diri sendiri. Membangun kekayaan buat diri sendiri. Hidup hanya untuk keluargamu sendiri dan dirimu sendiri dan sebagainya. Tidak membangun sesuai dengan apa yang Tuhan ingin bangun dalam kerajaannya. Nah, coba pikir-pikir yang baik. You mau hidup seperti apa di dunia ini? Fondasi ini ...adalah the foundation of Jesus Christ. ya, Fondasi yang diletakkan itu adalah... ...dasar yang diletakkan adalah... ...dasar Yesus Kristus. Dan ada tiga hal yang... ...perlu dibicarakan di dalam fondasi Yesus Kristus. Yang pertama adalah iman. To build our foundation upon Jesus. Kalau kita membangun fondasi kita... ...dalam Tuhan Yesus... ...kita harus membangun iman yang benar. The right faith. Artinya... doktrin yang benar. Jangan sampai keliru doktrinnya dan jangan sampai keliru dasar kepercayaan imanmu the right faith. Ya. Misalnya kita ini diselamatkan hanya oleh karena karya Yesus di kayu salib bukan karena pekerjaan kita. Hal-hal seperti itu. Kedua, firman, Saudara. Firman Jesus is the word. Tuhan Yesus itu adalah firman. Segala sesuatu tentang Yesus adalah firman. untuk berkomunikasi dengan Yesus setiap hari itu harus berkomunikasi dengan firman setiap hari. Persekutuan dengan Yesus adalah beskutu dengan firman. Karena itu itu adalah membangun suatu kebiasaan setiap hari untuk mengkonsumsi firman Tuhan. Yang ketiga adalah persekutuan. Artinya begini, kebenaran fondasi Yesus Kristus itu nggak cukup cuman iman yang benar. Harus bergaul dengan firman setiap hari. Tetapi kita belajar untuk taat sama firman Tuhan. Itu didesain oleh Tuhan bukan untuk kita lakukan sendiri. Tetapi dilakukan di dalam sebuah persekutuan. Yaitu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang bisa hold us accountable. Yang bisa menjagai kita, yang bisa mengatakan kepada kita kenapa kamu berbuat begini. Ini tidak sesuai firman. Menegur dan membetulkan kehidupan kita. itulah rancangan Tuhan. Jadi mari kita lihat iman. Jadi iman yang doktrin yang benar itu sangat penting Saudara. Jangan sampai dasar iman kepercayaan Saudara itu tidak benar. Di kisah 2 itu kita lihat waktu Petrus berkhotbah, isi khotbahnya apa? Dia khotbah tentang Yesus Putra Allah yang tidak berdosa. Itu doktrin. Disalibkan dan mati untuk dosa-dosa kita. Itu doktrin yang penting. Dibangkitkan pada hari ketiga, mengalahkan dosa dan maut. Itu sesuatu pernyataan iman yang sangat penting, saudara terangkat ke surga, mencurahkan roh kudus atas kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias dan kita harus meresponi dengan cara bertobat nggak cukup cuman percaya tapi harus bertobat dan harus memberi diri dibaptis dan menerima karunia roh kudus memisahkan diri dari angkatan yang jahat ini semua doktrin dasar kekristenan Anda harus memiliki iman yang benar dan kokoh yang kedua adalah Firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sudahkah tahu nggak? Firman itu segalanya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia yaitu firman. Yesus adalah firman. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti segala sesuatu ini adalah Hanya di dalam Yesus Kristus itu jadi. Hanya di dalam firman Tuhan. Betapa pentingnya firman itu dalam kehidupan kita. Dia ada, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Berarti firman Tuhan itu terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Hanya itu harapan kita. Dari firman itulah kita bisa menjadi terang daripada Tuhan di dalam dunia yang gelap ini. Artinya apa? Bergaulah dengan firman, dengan erat saudara. Kita harus bergaul dengan firman. Makanlah firman itu setiap hari. Bergaul erat dengan firman Tuhan. Kalau saudara mau membangun kehidupan seorang murid, ya itu artinya melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada saudara. Nomor satu doktrin yang benar, nomor dua bergaul dengan firman. Dan yang ketiga adalah persekutuan. Tuhan menciptakan gereja sebagai suatu persekutuan orang-orang kudus dengan tujuan supaya kita ini punya support system. Suatu lingkungan yang mendukung untuk kita bisa mentaati firman Tuhan. Sendirian itu nggak bisa. Saudara boleh naik ke gunung bertapa, saudara nggak akan berubah. Yang bikin berubah itu siapa? Orang-orang sekitar Anda. semua suami sekarang pasti akan mengaku yang paling banyak merubah dia adalah istrinya, istri juga yang paling banyak merubah ya suami memang suaminya besi menajamkan besi manusia menajamkan sesamanya di dalam gereja lah kalau gereja you nggak kenal siapa siapa datang pergi incognito gitu ya lah ya nggak heran hidupmu nggak berubah berubah ayo dong saudara ambil resiko buka kehidupanmu supaya saudara bisa dikhianati, dilukai, diperlakukan tidak adil, supaya saudara belajar mengampuni, belajar untuk mengasihi, belajar untuk uh, bersabar, untuk berbaik hati, untuk <laughs> semua yang di 1 Korintus 13 itu mengenai kasih. Itu gimana latihannya? Latihannya ya ketemu orang-orang yang, yang tidak mudah untuk dikasihi. Kalau kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya kalau orangnya cakep, cute, menyenangkan, ya gampang. Tapi orangnya udah jelek, melotot, galak, <laughs> disitulah saudara maka Roh Kudus mulai bekerja, ya. Amin saudara. Mau belajar menjadi murid Tuhan, murid Tuhan itu adalah yang mentaati, melakukan segala. Firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Makanya diciptakan gereja. Supaya saudara tersinggung. Kalau saudara belum pernah tersinggung di gereja ini, berarti belum masuk. Anda hanya pengunjung. Kalau pengunjung itu ya masih diperlakukan dengan baik. Lah, gitu. <tapi>, Tapi begitu saudara masuk dalam pelayanan. Coba kalau kalau saudara mau mendapatkan ujian yang mantep. Ya, ya, ikutilah pelayanan. Masuk itu Asher gitu atau musik ataupun nanti baru kena batunya semuanya. Itu bagus saudara. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau nggak ada mereka-mereka yang bersalah kepada saudara, bagaimana kita bisa belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita bisa belajar mengasihi orang yang memusuhi kita. Ha, itu tempat latihan yang paling baik itu di gereja saudara. Jangan di tempat pekerjaan, nanti bisa dikeluarin. <tik> di gereja itu loh. Mestinya gereja itu banyak orang konsepnya salah. Wah, wow, gue di luaran aja nggak pernah diginiin, malah di gereja. lu justru di gereja itu tempat yang paling bagus karena kita semua perlu pengampunan semuanya. Kita tiap kita tiap minggu juga diampuni. Ada 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 perjamuan kudus segala macam. Ini tempat yang baik sekali untuk disinggung, dilukai, dikhianati, diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Persekutuan. <tuh> <tuh> Orang-orang yang menerima perkatanya itu memberi diri di baptis... ...dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga -kira ribu jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Haleluya. Itu yang mestinya terjadi. Dengan bertekun dan dengan sehati... ...mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah... Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, inilah gereja yang semestinya. Nah. Kenapa sih sampai ada pandemi seperti ini? Kenapa sampai kita nggak bisa ketemu di gereja hari minggu? Saya rasa Tuhan membuat kita harus berpikir di rumah kita masing-masing. The experience of going to church itu diambil sama Tuhan. Supaya kita bertanya, aku ini gereja Tuhan atau bukan? Aku ini orang Kristen atau bukan? Karena terlalu banyak kekristenan kita itu ditopang dengan krek gitu ya. Ditopang oleh... ...pengalaman hari minggu. Hari minggu tuh enak sih. nggak usah ngapa-ngapain. Hadir, rame, banyak orang. Nyanyi, yang nyanyi yang memimpin juga bagus. Yang khotbah inspiratif. Wow, menggugah. nggak usah ngapa-ngapain. nggak mahal harga yang harus dibayar. Malah enak merasa dilayani. Gimana hari minggu? Oduh, saya diberkati. Bagus, kamu diberkati. Tapi... Orang nggak bertumbuh dari situ. Orang bertumbuhnya dari berkorban. Orang bertumbuhnya dari mentaati firman Tuhan yang diperintahkan. Nah, kalau kita tiap minggu datang, tiap minggu datang, 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 tapi uh, itu menjadi keKristenan kita hanya sampai di situ. Tuhan tidak berkenan, saudara. Makanya sekarang mau nggak mau, kamu ini memuridkan orang nggak? Well, kalau hari Minggu saya nggak ke gereja, gimana memuridkan Tuhan? orang? Ya nolpon. Ya WA, kirim makanan ke rumah orang. Nah itu, itu adalah ciri-ciri orang yang masih merupakan murid Tuhan dan masih mau memuridkan orang lain. Haleluya. Mari saudara, saya ajak kita menjadi gereja yang sejati. Gereja yang benar. Gereja yang adalah murid Tuhan. Dan gereja yang memuridkan Tuhan. Saudara tahu, untuk melakukan hal ini nggak mudah. Bukan nggak mudah, tidak mungkin. Tidak mungkin. nggak mampu dengan kekuatan kita makanya perintah ini didahului dengan kata-kata segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku karena itu jadi kita ini dibekali dengan kuasa segala kuasa di surga dan di bumi penting nggak perintah ini untuk pergi menjadikan semua bangsa muriku dan juga untuk obey melakukan segala Firman yang telah diperintahkan kepadamu. Ya itu bukan urusan kecil. Membutuhkan kuasa surga dan bumi. Tapi berita baiknya begini. Kuasa itu sudah diberikan kepada kita semua. Percaya saudara? Mari kita melangkah. Mari kita lakukan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. bapa yang mengakasih. Terima kasih untuk firmanmu. Mari Tuhan. Biarlah kami kau gugah menjadi gereja yang sejati. Gereja yang sungguh. Bukan gereja mingguan. Gereja nonton, gereja konser hari minggu. Tapi gereja yang sungguh-sungguh membangun dengan emas kehidupan yang taat dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan biarlah berkatmu mengalir atas gereja ini. Berkati para pemimpin semua hamba hambamu gembala-gembala menjadi contoh. supaya gereja ini menjadi gereja sejati gereja yang memuridkan dan gereja yang menjadi murid dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin 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 Tuhan memberkati saudara sekalian